0: Hybridin vaikuttaminen on päivän sana, joka voi kuitenkin tarkoittaa aika montaa eri asiaa. Mitä hybridiuhat tarkoittaa käytännössä ja miten niihin pitää suhtautua tai torjua niitä? Me keskustellaan tänään näistä asioista Markku Korkeakosken kanssa, joka toimii operatiivisena johtajana Netox Oy Saulussa. Ja minä olen erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen. Tervetuloa Markku ja kaikki
1: kuuntelijat. Kiitoksia. Oikein mukava olla paikalla.
0: Kerros Markku tähän alkuun vähän sun taustasta. Minkälainen työhistoria sulla on turvallisuuden parissa?
1: Se on, se on aika pitkä ja moninainen. Tuota, Suomessa tehtiin ensimmäinen kyberturvallisuusstrategia 2013. Ja, ja oikeastaan no sitä ennen jo se oma kyberturvaura on lähtenyt, mutta silloin se konkretisoitu kansallisella tasolla. Lähdettiin tekemään sellaista osaamiskeskusta Suomeen, jonka vetäjänä minä olin. Ja sen... Sen puitteissa on sitten rakennettu valtioiden välistä yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. on sitä ollut pystyttämässä ja myös vetämässä yrityspuolelta aika pitkään. Sen lisäksi toimin tuolla Euroopan kyberturvavirastossa yhtenä Suomen edustajana kyberturvataitojen kehittämisessä. Siellä määritellään sellaista raamia tällä hetkellä EU-laajuista skills frameworkia. Sen lisäksi toimin neuvonantajana Muutamissa paikoissa, muun muassa meidän Business Finlandissa advisory boardissa, toiminut kyberturvapuolella ja tutkimuskentässä ja sitten liiketoimintaa aika pitkään sen kyberturva-alalla sekä Suomessa että kansainvälisesti.
0: Euroopan hybridiuhke torjun osaamiskeskuksen mukaan hybridiuhka viittaa valtion tai muiden tahojen toimintaan, jonka tavoitteena on heikentää tai vahingoittaa kohdetta yhdistämällä avoimia ja peiteltyjä sotilaallisia, ei-sotilaallisia keinoja. Melko monimutkaisesti sanottu, ei ihan vaan mulle ainakaan tota, tota termin taustaa. Mitä hybridivaikuttaminen tarkoittaa
1: sun mielestä? Se on, on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin se ei ole kauhean selkeä. Eikä se ole mullekaan, jos ihan vaan me ollaan. Tämä termistö muuttuu. Se, se muuttuu oikeastaan kaikissa näissä, jotka on tällaisia... Budstermejä, eli, eli, eli nykyisin valtavirrassa olevia sanoja. Kyber on yksi sellainen, mutta hybridissä niin puhutaan yhdistelmäuhista, joka mun maailmassa tarkoittaa sitä, että joku ulkopuolinen taho pyrkii joko hyödyntämään olemassa olevia aukkoja, uhkakuvia useampaa eri kautta. Me voidaan olla väline siinä heidän lopullisessa päämäärässä tai sitten se lopullinen kohe. Mutta ne on tyypillisesti um, Tällaisia vähän piilossa olevia, vaikeasti huomattavia. Et ei, ei kauhean selkeä, ikävä kyllä.
0: Mä tässä katselen tätä, tätä materiaalia, joka nenä, nenäni edessä on jo tässä. Puhutaan sekä hybridivaikuttamista, että hybridiuhasta. Mä jotenkin hahmotan näin niin kuin eri asiana, että hybridiuhka voisi olla sitä semmoista tietojärjestelmiä hmm. monella tavalla vaikka kohdistuvaa hyökkäystä, ja taas musta tuntuu, että jotenkin hybridivaikuttaminen on semmoista, että mihin me törmätään vaikka sosiaalisessa mediassa, jos sinne meidän, meidän tavallaan näkökenttään jotain, jotain viestiä halutaan tuoda.
1: Kyllä, kyllä ja ei. Että se termi on muuttunut ja elänyt tuossa matkan varrella. Alunperin puhuttiin ehkä enemmän hybridivaikuttamisesta, sitten hybridiuhista, ja nykyisellä ehkä enemmän hybridiuhkien uh, torjunnassa tai, tai toiminnasta. Lapsella on monta nimeä näissäkin, että vaikuttaminen kuuluu hybridiuhkiin. Ja se on ehkä enemmän sitten informaation vaikuttamista tai vaikuttamista jollain muilla keinoin. Vaikuttamista voi olla pakolaisten ohjaaminen rajan yli tietyssä tarkoituksessa ja sitten aikaisesti joku muu toiminta siellä. Mutta kaikki ne tähtää enemmän tai vähemmän johonkin epäsuotuisaan lopputulokseen meidän kannalta. Mutta tuo tuo kuva oikeastaan hyvin sitä, että me käytetään erilaisia termejä. Ne voi tarkoittaa vähän eri asioita. Ja se ehkä on yksi semmoinen haaste hybridivaikuttamisessa tai hybridihkatoiminnassa tai tai hybridiuhissa ylipäänsä. Me puhutaan niin monella eri termeillä, ne on vaikea ymmärtää ja sitten niistä on vaikea saada kiinni. Jos miettii miettii ehkä tavallisen kuluttajan tai kansanedustajan näkökulmasta. Jos se, on, jos se on noin epäselvä, niin miten siihen voi löytää keinoja torjua sitä tai tunnistaa sitä ja oikeastaan ymmärtää myös, että mistä on kyse? Me vähän niin kuin näillä termeillä sitä pakkaa liikaa.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä aina pitää vaarallisena sitä, että jos ihmiset keskustelee nyt vaikka hybridivaikuttamisesta ja sen torjunnasta ja vaikutuksista mutta osapuolet käsittää sen termin täysin eri mm. tavalla. No niin, lopputulos ei voi olla kovin hyvä.
1: Ei, ei se välttämättä ole, mutta joskus me rakastutaan termeihin. Ja sitten päädytään selittämään termiä, jotakin yksittäistä termiä siitä, että ei kun se tarkoittaa tätä asiaa ja, ja nyt tuo tarkoittaa toista asiaa. Minusta se on, se on vähän niin kuin hassu Me tehdään samaa kyberturvassa. Ja, ja kyber on yksi osa-alue tuossa hybridiuhkakentässä. Kyberturvassa puhutaan tiedoturvasta. ICT- tai IT-tiedoturvasta, IT-turvasta, kyberturvasta. Ja sitten vähän riippuu henkilöstä niin jotkut päätyy sulle selittämään, että eikö tuo ei ole nyt kyberturvaa, kun tuo on tietoturvaa. Vimikässä se ei oikeastaan niin kuin merkitystä. Tärkeintä on se, että pystytään tunnistamaan niitä kokonaisuuksia, tunnistamaan niitä uhkia ja löytää niitä keinoja, miten pystyy vastaamaan niihin. Ja ennen kaikkea tietoisuuden kasvattaminen. Ja, ja siksi hyvää ja huonoa tässä hybridiuhkatoiminnassa on se, että nyt se on joka puolella. Me puhutaan kaikkialla hybridivaikuttamisesta. Mutta jos luet ne artikkelit tai, tai ne tekstit tarkkaan, eihän niissä koskaan kerrota, että mitä se oikeasti on. Mutta sana nousee esille, ja ehkä siinä takaraivoon nousee sellainen ajatus, että et tarvitsisi olla varovaisempi. Tarvitsisi ehkä tunnistaa asioita. Se, mitä se haittaa, vaikka tunnistaa vääriä asioita. Mutta jos takaraivossa kuitenkin on se, että jotakin siellä ehkä on. Että nyt täytyisi olla vähän skarppina, ehkä pystyä, löytää ja ymmärtää niitä asioita, niin se, se voi olla positiivinenkin. Totta kai se tuo sitä niin sanottua, turhaa massaa. Et jos aina raportoijan kaikki, että hei nyt, nyt tässä nyt ollaan vaikutuksen alla, ja vaikkei olla, niin, niin saattaa tulla se vanha tarina, missä aina huutaa sutteja, ja kun sutte tulee, niin sitä ei, ei huomatakaan.
0: Tämä hybridiuhka on terminä ollut jo jonkun aikaa, enemmän mm, tai vähemmän on. pinnalla, mutta selvästi keskustelu sen ympärillä on lisääntynyt Nyt Ukrainan tilanteen vuoksi sekä sitten nyt tulevan NATO-jäsenyyden myötä. Onko nyt vaikka viimeisen kolmen kuukauden aikana hybridiuhkat lisääntyneet Suomessa?
1: Mun henkko näkemys on, että kyllä on. Venäjän hyökkäyssota, ja termistöhän on on ollut paljon pitempään pinnalla, mutta Venäjän hyökkäyssota on nostanut sitä uhkakuvaa meille. Ja oikeastaan muuallakin kuin meillä. Täytyy muistaa, että me puhutaan globaalista asiasta. Meihinkin välillisesti vaikuttaa asiat, jotka tapahtuu muualla kuin meillä, jotka samalla tavalla pystyy pystyy tuottamaan sitä uhkakenttää eri tavalla. Mutta se, mitä on ehkä muutoksena omasta näkökulmasta tapahtunut hybridiuhissa, kun aiemmin puhuttiin puhtaasti ehkä valtiollisiin toimijoihin tai tai valtiokenttään kohdistuvista uhkakuvista. Puhuttiin, niistä puhuttiin paljon. Ja, ja tavallaan se muu osa yhteiskuntaa, yksilöitä ja yrityksiä jäi sinne jollain tavalla ulkopuolelle. Ja sitä ehkä koettiin yrityksissä, että ei tämä nyt välttämättä niin ole meidän juttu. Että se Venäjä ok, hybridiuhka tarkoittaa sitä, että Venäjä vakoilee tai, tai, tai hyökkää valtiotoimijaa kohtaan. Mutta niitä vaikutuskeinoja on valtavan paljon muita. Ja se hybridiuhkatermi on laajentunut mun mielestä myös en kattamaan enemmän sitä yrityskenttää ja yhteiskuntaa. Jos miettii välillisiä tapoja, niin todetaan vaikka Suomen pienyritykset, SME, joita on valtava määrä Suomessa. He on kaikki tavallaan digitaalisia, jo kaikin eheistä. Jos kohdistuu jonkunlainen, sanotaan vaikka ohjelma, pääsee tunkeutuu jonkun tietynlaisen laajan aukon kautta yrityksiin, ja yritysten toiminta vaurioituu tai, tai hankaloituu laajamittaisesti. Sillä on vaikutuksia yhteiskuntaa. Se luo epäjärjestystä, se luo sellaista pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Ja, ja, ja tämän kun yhdistää johonkin muun sama-aikaiseen viestintään siitä, että nyt, nyt suuri paha Venäjä on tulossa, niin, niin kyllä se aiheuttaa myös yhteiskunnassa aika paljon haasteita. Et se kenttä on tosi laaja, mutta se on vaikea tunnistaa loppukohemissa missä ollaan menossa.
0: Tuo on varmaan semmoista yleistä suuntausta, joka näkyy tässä erillisverkkojen liiketoiminnassa ja toiminnassa muutenkin, että koko ajan tunnistetaan paremmin ja paremmin se, että toimiva ja turvallinen yhteiskunta muodostuu muistakin kuin viranomaisista, puolusvoimista ja niin edelleen. Meillä on paljon kriittistä infraa, joka vaikuttaa siihen, että voimme elää täällä toimivassa yhteiskunnassa päivittäin.
1: Näin se on. Et se kyber ja digitaalinen ulottuvuus ylipäänsä on tuonut valtavan muutoksen tuohon kenttään. Se, missä aiemmin pelattiin propagandalehtisillä ja, ja kuin reaalimaailman asioilla, niin se on, ei se on helpompi hahmottaa, mutta se on yksi kenttä. Sitten kun digitaalinen kenttä on sinne viereen rakentunut, joka on yhdistynyt tähän reaalimaailmaan, niin se muodostaa todella monimutkaisen verkoston. Ja se verkosto vain kasvaa ja laajenee koko ajan. Et niitä riippuvaisuhteita siellä päivittäisessä arjessa tai yhteiskunnan toiminnoissa on äärimmäisen vaikea löytää kaikkia. Ei, ei pysty sanomaan absoluuttisesti, että tämä on se mun kenttä. Nämä on ne mun toimijat, jotka vaikuttavat mun tekemiseen. Koska taustalla on paljon, paljon muita asioita. Me nähtiin uh, esimerkiksi Amazonin kohdalla. Jos AVS-pilvipalvelussa on, on virhe tai vika, niin se heijastuu pikaruokaravintolan toimintaan. Ei pysty ottamaan tilauksia vastaan, kun ei pysty pääsemään sinne pilveen. Ja vaikka tämä ei tapahdu välttämättä Suomessa, niin se näkyy täällä. Näitä linkkejä on sitten monenlaisia sillä. Et hankalaa se on. Joo, noita on varmaan noita
0: riippuvuuksia aika hankala tunnistaa, ja sinne varmaan semmoinen lumipallo lähtee helposti mm. käyntiin. Mulla on semmoinen käsitys itselläni, että tämä hybridivaikuttaminen kohdistuu poliittiseen päätöksentekoon jonkun verran, tai, tai siihen tähdätään ainakin. Tunnistetaanko siellä se, milloin ollaan hybridivaikuttamisen piirissä tai, tai niin kuin kohteena?
1: Han, hankala antaa absoluuttisen totustamukaisen vastausta, mutta jos, jos niin omaan kokemuspohjaan nojaa, niin ei kauhean hyvin, johtuen tietenkin siitä, että tämä on, on vaikea aihealue, ja johtuen myös siitä, että se vaikuttaminen välttämättä ei ole suoraa tähän poliittiseen vaikuttajapiiriin, vaan se voi tulla välillisen vaikuttamisen kautta. Ja um, taannoin ei hirveän kauan aikaa sitten tehtiin joku kysely tuohon kansanedustajan puolelle siitä, että onko kokenut hybridivaikuttamista, onko ollut kohteena. Ja, ja siellä oli aika paljon eroa siinä, että mikä on puoluekanta, millä tavalla koetaan asioita. Että vaikka samanlaisia sähköposteja tulee laajamittaisesti kansanedustajille, niin osaa kokea sen vaikuttamisenä, osa ei. Et se on, on hirveän vaikea nähdä, että et se niin kansainvälistä ja yksittäisenä pystyisi tunnistamaan, että nyt hän on vaikuttamisen kohteena.
0: Jos ajatellaan aikaa ennen NATO-jäsenyyden jättämistä ja ehkä ennen tota Ukraina-kriisiä, nykyistä kriisiä, miksei myös sitä 2014 alkaen, on ajateltu, että Suomi on vähän semmoinen lintukoto, että meitä ei nämä uhkat koske. Pidääkö se paikkansa?
1: Lyhyt vastaus on tietenkin, että eihän se pidä paikkansa, mutta ehkä sitä jonkun verran joutuu avaamaan. Tietyllä tavallahan Suomi on saari. Jos mietitään logistiikan kannalta, kyberkentässä Suomi ei ole saari eikä oikeastaan sellaista ole missään päin maailmaa. Eli kyllä kaikki samat uhkakuvat, samat asiat koskee myös meitä. Me käytetään samoja järjestelmiä, me käytetään ihan samoja alustoja kuin kaikki muutkin maat. Me ollaan linkitetty moneen paikkaan. Ei me olla täällä yksin. Ja vaikka Suomessa on, on valtavasti hyvää osaamista, niin me on saadettu, jos ei kohti, myös luoda sellaista mielikuvaa, että meillä asiat on hyvin, me odotetaan huomioon paljon, paljon paremmin nämä uhkakuvat kuin muut maat. Välttämättä se ei niin ole. Edelleen meihin kohdistuu tietomurtoja, me, meihin kohdistuu vaikuttamisyrityksiä ja onnistumisia ihan niin kuin muihinkin. Me ollaan ehkä paremmalla tasolla kuin kun monet muut maat, sanotaan, Uh, ehkä itäisessäkin Euroopassa tai, tai Afrikassa päin, sielläkin osa maista on varsin hyvässä, hyvässä kunnossa, mutta ei, ei me olla mitenkään ylivertaisia tai poistelettuja muista. Täytyy muistaa myös se, että jos puhutaan teknologiakentästä, puhutaan päätelaitteista, puhutaan ohjelmistoista, niin eihän Suomessa niitä edes valmisteta. Me käytetään muiden maiden tekemiä käyttöjärjestelmiä, muiden maiden tekemiä tuotteita, laitteita, puhutaan matkapuhelimista, tai ja verkkolaitteista, sekä kotona että infrassa, niin valtaosa tulee kuitenkin muualta. Sama koskee kaikkia alustoja. Sosiaalisen media-alustat on, on muiden tekemiä, me vain hyödynnetään niitä. Me ollaan tietyllä tavalla hyödyntäjiä. Ja sama koskee teknologiaa sitten muualla. Et jos... Muutama vuosi katsoo taaksepäin, niin esimerkiksi teollisuuteen kohdistuvia kyberhyökkäyksiä on tapahtunut maailmalla enemmän. Niihin on, on kohdistettuja haittaohjelmia, jotka nimenomaan iskee tiettyjä teknologioita kohtaan. Ja samoja teknologioita on käytössä muuallakin. Ei, ei meillä ole itse kehittämiä omia ratkaisuja täällä. Niiden päällä voi olla, mutta saman teknologian taustalla.
0: Joten, kun puhutaan näistä hybridiuhista ja vaikuttamisesta, niin katseet kääntyy yleensä itäänpäin. Puhutaan Venäjästä, jonkun verran puhuttiin Kiinasta, varsinkin ennen tätä Ukraina-hyökkäyssotaa. Tuleeko meille hybridivaikuttamista myös lännestä?
1: To, to, totta kai. Siis onhan, onhan vaikuttamista monenlaista. Me tavallaan valitaan puolemme ja ehkä myös sitten silmiä toiselta puolelta ja, ja pidetään ehkä toista puolta enemmän pahana. Mutta on vaikuttamista, jos, jos miettii vaikka Nato no ja sen kyllähän vaikuttamista tapahtuu puolin ja toisin suuntaan, jos toiseen. Um, mietitään kommunikaatioteknologiassa, puhutaan 5Gstä vaikka, niin tietynlaista vaikuttamista on myös siihen, että et pyritään estämään joidenkin toimijoiden pääsyä markkinoille. Välttämättä siellä ei Konkreettisia teknisiä syitä ole, mutta luoan sellaista pelkotilaa siitä, että, että mahdollistaa vakoilua tai, tai mahdollistaa jonkunlaista tiettyä uhkatoimintaa. Puhutaan kiinalaisista toimijoista ja heidän pääsyä markkinoille. Mun näkökulma on se, että se on järkevää rajata toimijoita, mutta samalla kertaa unohtuu tietenkin se, että näitä toimijoita tulee sitten muualtakin kuin sieltä idästä. Tai me valitaan tavalla toisella puolella
0: Joo, tiedän mihinkä, mihinkä viittaa, tai varmasti kaikki kuulijat tietää mihinkä viittaa tällä, tällä telekommunikaatio-Kiina-ongelmalla, mutta jotenkin itselleni jäi siitä ajasta sellainen käsitys, että siinä ehkä vähän semmoinen niin valtion turvallisuus ja myös niin kuin teolliset intressit ehkä olivat ristiriidassa. Että siellä on varmaan monenlaisia vaikuttimia voi olla takana, kaikki ei välttämättä ole kansalliseen turvallisuuteen liittyviä.
1: Ei, ei, ei varmastikaan ole. Siinä ihan oikeassa, että raha liikkuu ja, ja raha, raha merkkaa aika paljon. Näin se on, monessa asiassa. Mutta mut kyllä se kansallinen turvallisuus varmasti on sillä taustalla myös osittain. Ja, ja huoli siitä, että et pääsetäänkö kriittistä infraa rakentamaan tiettyjä toimijoita vai ei, tai tiettyjä teknologiaa tai ei. Vaikka joku asia tällä hetkellä koetaan turvallisena, niin välttämättähän se ei ole sitä huomenna. Asiat päivittyy, ohjelmistot muuttuu, teknologiat kehittyy ja elinkaarihan on varsin pitkä. Tuollaisilla niin aika kauanhan ne sillä on. Mutta on, raha on yksi motiivi ja yksi vaikutus.
0: Jos ajatellaan tätä vaikuttamista ihan meidän kansalaisten näkökulmasta, samalla me olemme sen vaikuttamisen kohteena. Hmm. Helposti ihmiset voi ajatella, että minä en ole merkittävä, ei minun kohdistu sellaista, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Se voi heijastua sitten esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen tai Kyllä. muuhun. Anna muutama sellainen hyvä tipsi, että mitenkä voi havaita olevansa vaikuttamisen kohteena.
1: Tipsejä. Joo. Mä, mä annan sulle esimerkin, mitä pystyy tapahtuu vaikuttamisen kautta, joka, joka 2016 Yhdysvalloissa tapahtui. Eli silloinhan Trump valittiin presidentiksi. Ja, ja siinä oli valtavan iso vaikutus myös sillä sosiaalisen median kautta tapahtuvalla vaikuttamisella. Et yksittäisten henkilöiden sosiaalisen median tilejä pystyi tutkimaan. Ja, ja sit tykkäyksien määrästä pystyy päättelemään hyvin tarkasti todella paljon asioita. Ja sitten kun pystytään kohistamaan se vaikutus korttelin tarkkuudella tai jopa henkilötarkkuudella. siihen, että me etkö äänestää vai etkö me äänestää. Välttämättä sun ei tarvi äänestää, merkkaa myös se, että et äänestä. Ja, ja tällä vaikuttamisella pystyttiin tuottaa aika tarkka tilannekuva sieltä vaaleista Trumpin puolella. Toisella puolellahan tota, äänestysennusteet näytti ihan toista, mutta mut se tarkempi kuva syntyi sieltä sosiaalisen median puolelta ja siellä pystyttiin vaikuttamaan laaja-alaisesti vuosikauseksi jopa maailmanpolitiikkaan. Et se mitä, mitä meillä on tapahtunut, suomalaiset on onneksi suht pragmaattisia. On, onhan meilläkin tapahtunut joidenkin vaalien aikaan, on tullut tuhansia uusia sosiaalisen median tilejä Twitteriin. Pottitilejä, jotka lähtee seuraamaan ja luomaan asioita, niitä on sitten sulettu siltä pois. Ihmiset tunnistaa niitä lähtökohtaisesti yllättävän hyvin, mutta mut, kyllä siellä on sitä, sitä sanotaan, ehkä niin yhteiskunnan perusrakenteista pikkusen irrallaan olevaa, olevaa edustusta, jotka ottaa sitten helpommin vastaan, sanotaan vaikka, vaikka vääränlaista valetietoa politiikkaan liittyen tai tällaisiin isoihin asioihin, niin kuten maahanmuuttoon tai rokotuksiin tai, tai muihin. Ähm, ei siinä oikeastaan sellaista oikotietä onneen on noiden tunnistamisessa, että kyllä se tapahtuu sen oman oppimisen kautta ja oman viitseliäisyyden kautta, että murtautuu ulos sieltä omasta somekuplastaan ja kaivaa tietoa myös niistä asioista, jotka välttämättä ei ole kauhean lähellä itteen. Et jos sanotaan minä olisin vahvasti rokotekriittinen, niin kyllä mä kaivan tietoa mun päätelmien tueksi ja, ja elään siinä kuplassa ja haen sitä tietoa, että okei, rokotukset on pahasta ja ne tuottaa tämmöistä ja tommosta. Ja sitten kun tulee se vastakkainen mielipide siellä, että hei, kato tutkimusta tästä, niin, niin mä vähemmän Painotan siihen. Pakkois ottaa pari taka-askelta ja katsoa myös niitä muita. Samalla tavalla, kun en ole rokotekriittinen, niin, niin tuota, suhtaudun niihin rokotekriittisiin vähän, vähän tuota, varovaisesti. Et ehkä se pitäisi toimia siihenkin suuntaan.
0: Jotenkin tuntuu, että osa sitä hybridivaikuttamisen tarkoitusta ehkä on semmoinen kansan kahtiajako. Vastakkainasettelun lisääminen ja siten semmoisen kansallisen yhtenäisyyden vähentäminen.
1: On. Päätöksentekokyky heikkenee. Et jos, jos sulla on kahtia jakaantunut kansa tai kahtia jakaantuneet alueet, samahan toimii pienessä mittakaavassa missä tahansa. Jos, jos sitä yhtenäisyyttä ei ole, niin se luo sellasta epäsortoja, epävarmuutta. Ja kyllä se vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Sillä pystyy tarvittaessa ehkä ohjaamaan tai hidastaan tai, tai luomaan muunlaisia tilanteita siihen yhteiskuntaan tai yrityksiin. Ja täytyy muistaa, että yritykset on yksi osa-alue tässä.
0: Sulla on tosi pitkä tausta myös teknisestä näkökulmasta. Mm. Mitenkä yritysten, kuten vaikka erillisverkot tai, tai miksei mikä vaan näitä SME-yrityksiä, miten pitäisi varautua hybridiuhkiin, hybridivaikuttamiseen?
1: Pitkä ja, ja hankala kysymys. Tuota, yritykset on niin asemassa. Jos mä otan, otan meidän yrityksen netoksi, on totta IT-palveluita, me ollaan välillisesti, me tuodaan kanssa, eli me ollaan välillisesti mukana meidän asiakkaiden suojaamisessa. Me ollaan yksi kohde siinä, kun lähtee menemään siinä ketjussa eteenpäin. Jos puhutaan vaikuttamisesta, niin minä henkilönä olen sen vaikuttamisen kohteena mahdollisesti, niin kuin on ollutkin. Et, et, riippuen asioista, joita on pystynyt tekemään, tai, tai aiemmassa historiassa, niin sit siihen on kohdistunut vaikuttamista mua kohtaan. Ja, ja kun näitä lähtee nivottamaan yhteen, niin sillä voi olla potentiaalisia vaikutuksia sitten yrityksen toimintaan ja sitä kautta meidän asiakkaiden toimintaan. tähän on siinä tarkoitustaustalla. Mä nyt onneksi jossain määrin pystyn tunnistamaan niitä ja, ja on tiedostanut sen, että näin on. Kaikki yritykset välttämättä ei siihen pysty. Et jos on puhtaasti vain teknistä kyberturvaa, niin silloinhan lähtään hakemaan niiden riskien kautta. Ymmärtää se omaa toimikenttä, missä ollaan. Mahdollisimman hyvin. Mitkä on sun kriittisiä asioita? Mitä tapahtuu, jos ne kriittiset asiat ei toimi? Jos internet katkeaa, niin pystytkö toimimaan? Jos tuo tieto menetetään, niin pystytkö toimimaan? Ja tämän tunnistamisen kautta pystytään sitä rakentamaan sitä riskikartta, ja näitä kohtaan mahdolliset suojautumiskeinot tai ennen kaikkea palautumiskeinot, kun jotakin tapahtuu, niin miten palataan? Mutta näitä kaikkia ennen tulisi olla sellainen jonkunlainen tasoinen koulutus ja osaamisen ja ymmärtämisen parantaminen, koska puhtaasti teknisellä keinolla, kyberturvaa tai, tai hybridivaikuttamista ei tehdä. Sitä ei korjata niillä. Se lähtee sieltä henkilöistä ja ihmisistä itsestä. Ja se, se kuulostaa niin helpolta, että mä laitan tuon virustorjunnan ja sitten kaikki on kunnossa. Ei, ei välttämättä näin ole.
0: Eli tässä pätee vähän se vanha viisaus tai vanha näkemys siitä, että se voit rakentaa teknisesti vaikka mitä järjestelmiä, mutta se ihminen on kuitenkin se niin riskitekijä se eräällä tavalla.
1: Ni, niin, niin se on, ja, 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 ja tämä, niin kuin kuvastaa hyvin mun mielestä sitä ajattelua, tai, tai semmoista siinä ajattelussa, että kun, kun sen kyper on vaikeasti hahmotettavissa oleva, se, se mielletään, että se on, se on digitaalihöttöä jossain ja sillä ei ole vaikutusta reaalimaailmaan. Näin ei ole, sillä on. Me on nähty vaikka kyberhyökkäyksiä terästehtaaseen, missä sulattamo prosessi muuttuu. Ja sitten sulla on sulaa metallia lattialla. Eli mahdollisesti ihmis ihmisloukkaantumisia tai jopa kuolemia on mahdollista tapahtua tuossa. Että sillä on vaikutusta. Mutta se koetaan niin irrallisena. Ja sitten se koetaan todella, todella monesti sellaisena asiana, jonka joku muu hoitaa. En minä, vaan joku muu. Et mulla voi olla yrityksessä it budjettia ja sitten mä laitan sinne lisää euroja ja joku hoitaa sen. Mun ei tarvitse välittää siitä. Ja, ja yrityksessä se vastuu on ylemmällä joholla. Vastuu on siellä. Sitä ei voi ulkoistaa. Ja samalla tavalla sun elämässä on. Että millä tavalla suhtautuu siihen sun sosiaaliseen mediaan tai verkkokäyttäytymiseen, niin sinä olet se joka sen tekee. Eikä sitä voi ulkostaa Facebookille tai, tai Whatsappille tai muille, jotka sitten toimii alustana talous- ja ehdolla ja heillä on oma intressinsä siinä. Se, se ei poista ymmärryksen kasaamista ja kasvattamista.
0: Se puhuit äsken koulutuksesta. Jos joku organisaatio haluaa kouluttaa henkilöstöään paremmin tunnistamaan näitä hybridiuhkia, miten pitäisi toimia?
1: Se on hy- hyvä kysymys, ja tietenkin monet miettivät heti koulutuskohdalta sitä, että lähtemme hankkiin joko maksullisia kurssituksia tai, tai kouluttaa henkilöstöä esimerkiksi niin oppimispolun kautta korkeakouluissa tai, tai oppilaitoksissa. Ne on keinoja. Suomesta löytyy valtavasti myös kyberturvallisuuteen erikoistuneita yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita. Mutta sitten löytyy myös ilmaisia. Me, Meiltähän löytyy virastoja. trafikomin alla toimii meidän ä, DVV, Digi- ja väestövirasto. Heillä on varsin hyviä materiaaleja. Ja sen koulutuksen ei tarvi olla välttämättä älyttömän syvällistä. Niitä on eri tasoisia, mutta se pääpointti siinä, että lähdet hahmottamaan sitä, mistä se kenttä koostuu. Mitä, mitkä on johdon vastuut, mitä johdon tulisi ymmärtää siellä. Ei johdon tarvi olla kyberturva tai hybridiuhkien ammattilainen, syvää osaaja. Mutta tiedostaa se, että heihin kohdistuu sitä. He toimii tässä kentässä, mitä tarvii ottaa huomioon siellä omassa portfoliossa minkälaisia asioita. Ja siihen riittää muutaman kysymyksen setti, johon sitten vastaillaan, että löytyykö meiltä nämä asiat, missä ne on, mitä sillä ta- ta- taustalla tapahtuu. Ja tosiaan avoimia oppimateriaaleja löytyy aika hyvin. Traficom tuottaa niitä ja, ja DVV kannattaa tutustua niihin.
0: Me ollaan tänään keskusteltu siitä, että hybridin vaikuttaminen on lisääntynyt, hybridi uhat ovat lisääntyneet, koulutusta tarvitaan. Millä se meidän tulevaisuus
1: oikein näyttää? Tuo on hyvä kysymys. Näin tästä koko aihepiiristä saattaa hyvin äkkiä muodostua sellainen mörkö ja, ja pelote. Ja kun on puhuttu uhkakuvissa tai tiedoturvasta tai kyberturvasta, niin puhutaan pelkojen kautta ja uhkakuvien kautta. Lähinnä siksi, että varsinkin yrityspuolella, niin sillähän me myöään palveluita. Kun uhkaa jotakin, niin sitä lähtee suojaamaan. Mutta kyllä siellä positiivisia asioita on koko kentässä ylipäänsä. Yksi sellainen haaste, tietenkin meillä on termistöjä, niin puhutaan termien kautta, jotka ei ole meille viera, että me puhutaan uhkakuvien kautta, ja se muodostaa jo sellaisen väkisinkin, vähän negatiivisen kuvan siitä kentästä. Mutta siellä on tapahtunut kehitystä paljon, ei nyt ei puhuta puhtaasti vain teknologiasta, vaan ihan sen tietoisuuden kasvattamisesta. Aiemmin puhuttiin alussa siitä, että miten termistöt on erilaisia, ja ne muuttuu matkan varrelle, ja ne on vaikea ymmärtää. Mutta siitä huolimatta ne kasvattaa tietoisuutta. Kun me puhutaan siitä vaikuttamisesta, puhutaan informaation vaikuttamisesta, hybridin vaikuttamisesta, kyberturvasta, niin vähitellen sinne kasvaa se ajatus, että, että tällaisia asioita on. Me ymmärretään paremmin siitä, että digitaalinen puoli on osa meitä. Me ymmärretään paremmin, että kaikki reaalimaailma-asiat ei välttämättä ole, mitä ne näyttää. Että se sellainen terve tietoisuuden kasvattaminen tapahtuu siellä ja on tapahtunut. Yhteiskunnassa ollaan panostamassa enemmän koulutukseen, eli opintosuunnitelmissahan on mukana myös digitaalisia taitoja. Tähän on herätty. Me kasvatetaan sitä osaamista. Totta kai se kasvaa aika, aika maltillisesti, jos lähtien kasvattaa se peruskoulusta lähtien sinne, kun valmistuu, valmistuu työelämään. Mutta kasvatetaan sitä kurssien kautta. Tätä tapahtuu aika paljon. Me tehdään tutkimuksia siitä, että minkälaista opiskelukenttää meillä on, minkälaista kurssitarjontaa meillä on, minkälaisia tarpeita meillä on työelämässä, yhteiskunnassa. Ja sitten yhteiskunnan eri osa-alueiden yhteistyö on kasvun ja voimistunut. Nyt kyberturvaan budjetoitiin rahaa enemmän. budjettissa sille allokoitiin, sen kehittämiseen luotiin rahaa. Ja tämä kasvattaa sekä sitä sietokykyä yhteiskunnassa, mutta ennen kaikkea se kasvattaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen toimijoiden kanssa, ja tämä auttaa väkisin kokonaisuutena yhteiskuntaa kasvaan. Että kyllä siellä paljonkin on positiivista virettä, mutta meillä uutisointi painottuu negatiivisiin asioihin. Sen, näin, näin se vaan on. Mutta taustalla on hyviä juttuja, kyllä se sieltä kasvaa. Mutta liian yltiöoptimistinen ei kuitenkaan kannata olla. Et se, se kehityspolku on siellä, ja kun noudattaen niin päästään varsin hyvään lopputulokseen.
0: Eli toivoa on ja valoa tunnelin päässä ja oikeaan suuntaan ollaan
1: liikkumassa. Ollaan toki, ollaan. Ihan ehdottomasti oikeaan suuntaan.
0: Kiitos mielenkiintoista keskustelusta Markku ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Jos haluat kommentoida tätä Turvassa 365 podcastia tai kysyä jotain, voi sähköposti sähköpostiin erilaisverkko.fi tai sitten meidät löytää myös tuolta sosiaalisesta mediasta. Tämä podcasti julkaistaan meidän sivuilla ja sitten SoundCloudissa, Spotifyssa ja Apple podcasteissa. Pysytään kuulolla. Turvallisuus tehdään yhdessä.